0: Herzlich willkommen zum Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute gibt es für dich und euch eine Content-Folge und zwar soll es heute darum gehen, ob man als Führungskraft geboren sein muss, um ja, Führungskraft zu sein oder ob Führung wirklich jeder lernen kann. Wie komme ich da drauf? Bei mir war vor kurzem eine junge Frau im Coaching und nennen wir sie jetzt hier mal Eva. Und ihr wurde eine Teamleiterstelle angeboten und im Prinzip war für sie dann alles klar. Also der Vertrag lag schon auf dem Tisch und irgendwie war alles okay, aber sie hatte halt irgendwie ein komisches Gefühl. Und sie kam dann ins Coaching, weil sie gesagt hat, sie will irgendwie Klarheit haben. Also sie wollte wissen, ob sie eine Führungskraft sein kann. Das war so das Ziel von dieser Sitzung. Und ja, dann ist eben die Frage gewesen, auch für sie, wer ist denn eigentlich eine gute Führungskraft? Und ja, das haben wir dann in dieser Sitzung rausgearbeitet und auch natürlich, ob sie denn eine Führungskraft sein kann. Jetzt ist auch die Frage, ob jemand als Führungskraft geboren werden kann. Und sicher gibt es in der Vergangenheit oder auch in der Kindheit von dir Erlebnisse, die darauf hindeuten, dass du vielleicht auch mal... <lacht> ganz gerne eine Führungsposition übernehmen könntest. Ne? Das sind dann so die Kids, die haben, ähm, ja, bei uns war es früher noch die Bande, ja, die waren Bandensprecher, ich weiß nicht, ob es bei dir sowas überhaupt gab. Oder, ja, vielleicht einfach auch der Klassensprecher oder die Klassensprecherin. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass jeder Klassensprecher oder jede Klassensprecherin gleich später eine gute Führungskraft sein wird. Absolut natürlich nicht, es kann natürlich sein. Was wir aber auch aus der Kindheit mitnehmen können, ist der Stil und die Erfahrungen, die heute unseren Führungsstil noch prägen können. Das heißt, die Erfahrungen, wann wir vielleicht früher auch in der Kindheit mal in einer Art Führungsposition gewesen sind. Und das können wir uns heute einfach als Erwachsene auch bewusst machen. Vielleicht, ich sag mal, kann man sich dann auch die eine oder andere Reaktion auch als Führungskraft dann erklären. Mit meiner Coachie, also die Eva. Da habe ich mir eins meiner Lieblingstools an Bord geholt und das ist das kopf herz ziel -Dreieck. Vielleicht kennst du das ja schon. Das kopf herz ziel beleuchtet einmal natürlich die Kopfecke, also die Zahlen-Daten-Fakten-Ecke, dann die Herzecke, also die emotionale Ecke und die Zielecke. Viele Führungskräfte hüpfen ganz oft in ihrer Zielecke schon rum und vergessen so ein bisschen ganz besonders die Herzecke oder die emotionale Ecke. Und die Kopfecke, die hat die Eva auch total gut auch schon vorbereitet für unser Coaching. Das heißt, sie hat sich Pro- und Kontralisten gemacht und hat sich das vorher schon überlegt, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Und ja, sie kam aber trotzdem nicht so auf den grünen Zweig. Was Eva sich jetzt für Fragen gestellt hat, ist vielleicht auch ein Anhaltspunkt für dich, wenn du dich mit dem Thema Führungskraft ja oder nein beschäftigst. Warum will sie denn Führungskraft werden? Ist es aus einem inneren Wunsch heraus, aus Karrierezwecken, wegen des Dienstwagens oder wegen des Teams, was sie gerne unterstützen möchte? Grundsätzlich fand Eva heraus, dass sie gerne mit dem Team arbeiten möchte. Das heißt, das höhere Gehalt, das war jetzt gar nicht so dramatisch wichtig. Dienstwagen gab es auch keinen. Also es war ihr auf jeden Fall ein Anliegen, das Team vorwärts zu kriegen. Trotzdem war da noch was, was sie unglaublich gestört hat und da haben wir jetzt ganz genau hingeschaut. Um das rauszufinden, sind wir gemeinsam in die Zukunft gegangen und sie hat sich vorgestellt, wie so ihr Alltag ausschauen könnte. Also das heißt, welche Aufgaben hat sie, welche Verantwortungen, wie ist so der Tagesablauf, wen trifft sie denn vielleicht, wer hat alles Einfluss auf das, was sie tut und nicht tut, wie ist das Verhältnis zum eigenen Chef oder in dem Fall der eigenen Chefin, wie kann sie ihre Stärken einsetzen, wo braucht sie vielleicht Unterstützung und welchen Rahmen hat sie für die Führungsrolle. Das heißt, sie ist so mit geschlossenen Augen durch ihr zukünftiges Büro gelaufen und hat den Tag immer bunter und detaillierter aufgebaut. Das Gefühl wurde aber trotzdem nicht kleiner. Und als sie dann näher hinschaute, konnte sie es aber immer besser fassen. Sie fühlte sich nämlich getrieben. Mit geöffneten Augen fiel ihr dann ein, wie diese Stelle eigentlich zustande gekommen ist. Allen in der Abteilung war zu dem Zeitpunkt auch von dem Coaching, was wir hatten, klar, dass sie diese Stelle bekommt, dass sie die übernimmt und auch umsetzt. Sie selbst ist eigentlich nicht wirklich gefragt worden, ob sie das eigentlich möchte. Die herausgearbeiteten Stärken, die wir dann zusammengefasst haben, hatten also nicht wirklich was mit dem dumpfen Gefühl zu tun. Und mit der entsprechenden Begleitung, Unterstützung hat sie auch gesagt, also da kann sie die Position auch auf jeden Fall ausführen. Aber will sie das denn dann auch? Nach einer kurzen Reflexion über den Rahmen, also den letzten Punkt von unserer Liste, wurde dann klar, dass sie die Stelle nicht antreten möchte. Nicht wegen des Gehalts, sondern wegen den, ich sag mal, Selbstverständlichkeiten, die ihre Chefin so voraussetzte und die sie bisher einfach nicht klar benannt hat. Also die Chefin, aber auch Eva selber. Das sind so, ähm, ja, das machst du dann auch und das machst du auch, Geschichten gewesen, wo sie gesagt hat, naja gut, also wie voll wäre denn dann mein Tag und diese Zukunftsreise hat ihr dann einfach auch geholfen zu gucken, ja, packe ich das denn überhaupt, passt das denn alles in meinen Tag rein und will ich in diesem Rahmen arbeiten? Eva hat sich also gegen die Leitungsposition entschieden und für sich die beiden Stunden Coaching, also wir haben tatsächlich nur zwei Stunden gebraucht, damit sie einfach Klarheit bekommt, was sie eigentlich für sich möchte und auf dieser Basis hat sie dann auch ihre Entscheidung getroffen. Wenn sich jetzt bei dir ein komisches Gefühl meldet, dann erlaubt dir gerne, da einfach auch hinzuschauen. Dass du es freundlich betrachtest und dass du überlegst, wie genau du es in deine nächste Entscheidung mit einbeziehen möchtest. Zur Frage, ob jetzt jeder Führung lernen kann oder nicht, gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Also ich glaube, dass bei einer guten Selbstreflexion und der Bereitschaft, bei sich anzufangen und ja, für mich kommt Selbstführung sowieso vor der Teamführung, dass da sehr, sehr viele Menschen eine gute Führungskraft sein können und ihre Führungsposition und ihre Führungsrolle auch gut umsetzen können. Es ist aber wichtig, dass du dir aus freien Stücken sozusagen erlaubst, dich selbst zu entscheiden, ob du diese Position ausüben möchtest oder nicht. Und wenn du sie ausüben möchtest, dann ganz klar sagen, unter welchen Rahmenbedingungen du das eben gerne umsetzen möchtest und diesen Rahmen dann eben auch an deine nächste Chefin oder deinen nächsten Chef kommunizieren, damit du da auch sicher sein kannst, dass du einen guten Rahmen hast, um dein Team gut führen zu können. Zweitens ist es wichtig, dass du auf das Team schaust. Führung wird nicht nur durch die Führungskraft gestaltet und ist erfolgreich nur aufgrund einer herausragenden Führungskompetenz sondern Erfolg ist an einen sozialen Prozess gebunden. Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Führungskraft gestalten den gemeinsam. Deshalb ist es auch für Führungskräfte wichtig, sich seine Leute anzuschauen. Im Interview mit der Waja, also Vaya Visa Weber, könnt ihr gerne nachgucken, auf YouTube sogar mit Farbe und Bild haben wir auch über die Option gesprochen, dass eine Führungskraft gewählt werden kann im Unternehmen und auch abgewählt werden kann. Und den Aspekt finde ich mega spannend, weil wenn eine Führungskraft gewählt wird, dann hat sie relativ sicher die Rückendeckung vom Team. Und wenn sie abgewählt wird, ist das jetzt auch eigentlich kein Drama, vielleicht ganz am Anfang ist man ein bisschen geknickt oder so, aber dann ist es eben Zeit, sich Gedanken zu machen, wie man denn diese Führungskompetenzen, die möglicherweise noch nicht ganz so ausgereift sind, dass man sie gut einsetzen kann, oder... Dass man sich einfach nochmal überlegt, will ich denn diese Rolle ausführen oder welche Stärken könnte ich denn noch besser einsetzen? Dass man dann sich in dieser Zwischenzeit überlegt, bevor man sich möglicherweise zum zweiten Mal zur Wahl stellt, dass man da einfach an seiner Persönlichkeitsentwicklung arbeitet. Und wenn du dann wieder gewählt wirst von deinem Team, dann stehst du da felsenfest auf einem ganz, ganz dicken Boden und hast deine Führungskompetenz und deine Führungsrolle auf jeden Fall super durchleuchtet. Das große Wort Selbstführung steht also auch hier im Fokus. Drittens ist es relevant, sich zu überlegen, warum will ich denn Führungskraft sein? Das heißt, ist es so wie bei Eva, dass es eigentlich die eigene Chefin will und man selbst sich aber nicht wirklich ja, in den Entscheidungsprozess so integrieren konnte oder eingebunden wurde oder ja, vielleicht auch nicht eingebunden hat? Oder ist diese Unterschrift auf dem neuen Vertrag auf Basis einer bewussten Entscheidung gefallen und mit einem guten Gefühl und nicht so wie bei der Eva mit einem Grummeln? Viertens, und das ist der vorletzte Punkt, ist es sinnvoll, wie Eva sich mal in die Zukunft zu beamen und sich zu überlegen, wie sie denn so einen Tag ausschauen könnte. Das heißt, welche Aufgaben und Verantwortungen gibt es da, welche Rollen definiert man für sich? Passen die eigenen Werte und Stärken zum Unternehmen zum Beispiel? Und den Anforderungen natürlich, wie läuft die Kommunikation mit dem Team, dem eigenen Chef oder der eigenen Chefin und in welche Netzwerke ist man eingebunden? Fünftens, der letzte Punkt, ist es relevant, sich zu überlegen, von wem man sich Unterstützung wünscht? Gibt es da vielleicht einen Sparingspartner im Unternehmen? Gibt es vielleicht eine Einarbeitung? Gibt es vielleicht sogar eine zeitliche Überlappung mit dem Vorgänger oder der Vorgängerin? Oder wird man tatsächlich komplett ins kalte Wasser geworfen? Und wenn das so ist, also wenn du komplett ins kalte Wasser geworfen worden bist und keinen, ja, keine Unterstützung hast, dann ist es vielleicht auch wichtig, dass du dir extern Unterstützung holst. Außer du sagst natürlich, da drocke ich mit links. <lacht> Solche Leute gibt es natürlich auch, ja. Aber ich muss sagen, ich hätte mir damals, als ich Teamleitung geworden bin, wahnsinnig gerne so eine Unterstützung gewünscht und dann bei meiner zweiten Führungsposition habe ich sie dann auch bekommen, das war ganz, ganz klasse. Das heißt, Fazit, ich glaube, dass man nicht als Führungskraft geboren sein muss. Die Frage ist eher nicht, kann jeder Führungskraft werden oder will jeder wirklich Führungskraft sein? Und diese Frage darf sich jeder und jede Führungskraft und natürlich auch die Anwärter auf Führungsposition gerne selber stellen. Für Support und deine Fragen bin ich natürlich da und ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und wir gemeinsam deine Karrieremöglichkeiten durchspielen können. Wenn du schon sagst, ah, ich bin eine von denen oder ich bin einer von denen, die da ins kalte Wasser geschmissen worden sind, dann melde dich auch sehr, sehr gerne bei mir. Coaching gibt es natürlich auch online, aber auch offline in München in meinen wunderschönen Räumen an der Isar und schreib mir einfach auf mail.mindstone-coaching.de. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich meldest. Wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn das heißt der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für Neuführungskräfte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergib doch gerne Sternchen, teile diese Folge mit Leuten, wo du sagst, das ist ein Riesenmehrwert für die. Ja, und abonniere den Kanal. Diese Folge gibt es nicht auf YouTube, aber nächste Woche gibt es wieder eine, ja, eine Interviewfolge mit der lieben Milch, ja? Da darfst du dich drauf freuen. Die gibt es dann auch wieder auf YouTube. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann, mach's gut. Tschüss, deine Katja.